¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Tutti sono bienvenidos de este proyecto sonoro les habla el Teacher Week. Hoy quiero compartir con ustedes algunas claves sobre liderazgo organizacional contenidas en la obra Liderazgo del año 2015 escrita por el mítico manager del Manchester United, Sir Alex Ferguson en compañía del presidente de Sequoia Capital, Sir Michael Moritz. Señor director de gara, calcio de inicio. Este es un episodio especial, entonces lo vamos a dividir en dos partes. En la descripción de este episodio le voy a dejar los enlaces con eh, ambos capítulos y fundamental también les voy a dejar un documental eh, si están más interesados como en ahondar en las prácticas organizacionales de Sir Alex Ferguson al interior del club Manchester United van a encontrar un documental que se llama Sir Alex Ferguson The Untold Stories producida por 442. Entonces, un poco sobre los autores, mira. Sir Alex Ferguson nació en Govan, Escocia, en 1941. Comenzó a entrenar en 1974, pero su gran salto llegó en el año 1986, cuando fue nombrado entrenador del Manchester United, club con el que ganó 38 trofeos, entre los que destacan 2 Champions League y 13 campeonatos de la Premier League. Con un total de 49 títulos, es el entrenador más exitoso del fútbol británico de todos los tiempos. En el año 1999 fue nombrado Sir y Ferguson se retiró en el año 2013, año en el que el United también ganó el campeonato nacional. Cuando este libro fue publicado en el año 2015 contaba con 73 años y eh, en los últimos 7 años se ha dedicado a ser un embajador del club a nivel mundial. Ahora, el coautor de esta obra es Sir Michael Jonathan Morris, nació en 1954 y es un billonario galés que se dedica al venture capitalism. También es un filántropo, es un escritor y también fue periodista. Él fue el primero en escribir una obra sobre Apple como un insider desde el interior. Y al mismo tiempo también Moritz había escrito para la revista Time y estudió en Oxford, en Wharton School of the University of Pennsylvania y también eh, desde el año 1980 eh, se ha dedicado a todo esto de los fondos de inversión. En los años 2006 y 2007 Moritz fue nombrado el número uno en los fondos de inversión desde Sequoia Capital en un ranking hecho por la revista Forbes. El ejercicio va a ser bastante sencillo. Esta obra, a diferencia de otros libros, no es autobiográfica en su totalidad. Está dirigida puntualmente a claves que puedan obtenerse a partir de una experiencia de vida. Entonces lo que hizo Sir Michael Morris fue hacer un listado de preguntas, como una especie de entrevista, y sobre esas preguntas se iban desarrollando las temáticas. Estas ideas compiladas posterior fueron reescritas de tal manera que tuvieran un orden cronológico para dar la sensación de una biografía completa. Sin embargo, eh, el objetivo principal de esta obra es identificar cómo se lleva a cabo el liderazgo a nivel organizacional dentro de un club de fútbol y qué aprendizajes, qué takeaways se pueden obtener de esta experiencia de más de 20 años que fue la de Sir Alex Ferguson y de su equipo de trabajo. Here's the thing. Yo voy a leer la pregunta y la respuesta a esa pregunta son citas textuales de la obra. ¿okay? Mi intención no es repasar todo el libro, sino compartir con ustedes algunas de las citas que me llamaron la atención referente a estas preguntas que hace Sir Michael Morris. Pueden acceder al libro, lo pueden encontrar en cualquiera de las librerías, incluso por Amazon.com, si les interesa pedirlo por, por Internet. Y la verdad que vale la pena leer esta obra, no solo si estás dedicado a la cuestión de ser eh, un entrenador de fútbol, o de ser un manager o un administrador o si eres un teacher también. Vale la pena porque esta experiencia 
de vida, es decir, Alex Ferguson, desde afuera se ve como una cuestión de un aura de misticismo, como que el tipo se las sabe todas. Y la verdad que la obra es bastante sensativa, bastante honesta en cuanto a lo difícil que es aprender a liderar, lo complejo que es conseguir que grupos de trabajo de personas se alineen en unos principios, en unos ideales, en unos objetivos y al mismo tiempo lo rápido que se pasan las oportunidades, lo, lo veloz que corre el día a día y a veces cómo se nos complica medir esos progresos. How difficult is to measure our progress in our projects. So that's why it's worth the reading. Comenzamos. ¿Qué es el liderazgo a nivel organizacional? En palabras de Sir Alex Ferguson, estoy seguro de que ninguna organización triunfadora se erigió en 100 días. Si se quiere edificar una organización ganadora, hay que estar preparado para seguir construyendo todos los días. Nunca se deja de hacerlo. Si no, se estanca. Siempre decía, el autobús está en marcha, asegúrate de que has subido y no te quedas atrás. El United era un autobús en marcha. No tiene sentido cambiar unos hábitos con los que los jugadores se sienten cómodos. Es contraproducente, mina la moral y consigue que los futbolistas cuestionen los motivos del jefe. Un líder que llega a un nuevo entorno o hereda un papel importante necesita contener el impulso de hacer de su hombría. Como recién llegado es normal que se tenga el impulso de emitir tu propia versión de los 10 mandamientos, pero el movimiento se demuestra andando. Cuando se es el nuevo jefe, se está en la cuerda floja en cuanto se llega. Se quiere eliminar todo lo que cause incertidumbre porque puede paralizar una organización, pero tampoco se quieren hacer promesas que quizá no podrán cumplirse. Ahora bien, la autoridad y el control se basan en ganarse la confianza de las personas que se va a dirigir. Nadie puede ser un líder si esas personas siente que no tiene asegurada la permanencia en su puesto. Conforme fueron pasando los años, me di cuenta de lo importante que es entender a la persona o las personas a las que hay que informar y rendir cuentas. En general, no se piensa en la idiosincrasia de la persona que nos ha dado el trabajo o del jefe o en el estilo y ambiente que aportan a su organización. El tener propietarios o accionistas obsesionados con los resultados a corto plazo desencadena un interminable ciclo de sufrimiento para todo el mundo. También tuve cuidado de que nadie usurpara mi control. Por eso vendía jugadores que intentaran debilitarlo. Dudo si debería decir esto porque se malinterpretará como una crueldad, pero nadie es imprescindible. Alguien dijo una vez, los cementerios están llenos de personas imprescindibles. Una frase en la que merece la pena pensar. Si necesitas una persona que cambie tu destino, no has construido una organización muy sólida. El control y la delegación son las dos caras de la misma moneda. Nadie me había explicado que trabajar con y a través de otras personas es sin duda la forma más efectiva de hacer las cosas. Si entienden lo que uno quiere y están dispuestas a hacerlo, poco a poco empecé a entender que esa es la diferencia entre dirección y liderazgo. Trabajar a través de otras personas permite hacer más y amplia el radio de acción. Poco a poco me di cuenta de que mi trabajo era diferente. Consistía en poner el listón muy alto. Ayudar a los demás a creer en que podían hacer las cosas que no sabían que eran capaces de hacer. Fijar un rumbo que no se había seguido hasta ese momento y hacer entender a todo el mundo que lo imposible era posible. Esa es la diferencia entre liderazgo y dirección. Una delegación efectiva depende de la capacidad de otras personas para tomar decisiones. Hay quien sabe hacerlo y quien no. 
Si se es indeciso por naturaleza y se permite que todo se vaya aplazando, no funciona. En el mundo del fútbol, y supongo que en prácticamente todos los ámbitos, se han de tomar decisiones con la información de la que se dispone, en vez de que con la que se querría tener. Nunca tuve problemas a la hora de actuar basándome en una información imperfecta. Así funciona este mundo. Algunas personas están más capacitadas para ser segundos de abordo que para ser líderes. No es una crítica, aunque puede interpretarse como tal. Yo habría sido un horroroso número 2 porque una parte de mi personalidad necesita que yo sea el líder. Hay que tener una habilidad especial para contentarse con desempeñar un papel secundario, porque aunque se trabaja tanto como el líder, nunca se reciben los mismos elogios ni la misma recompensa económica. Las personas que dudan cuando toman decisiones acerca de los demás pueden ser incluso peores si toman decisiones acerca de sí mismos porque normalmente intervienen emociones y no se tiene un criterio claro. Ahora bien, un elemento importante en la dirección de una organización que aspire al éxito depende de la capacidad de convencer a otras personas para que se unan a un proyecto. Aunque puedan ganar más dinero en otra parte, todo líder es un representante y ha de vender dentro y fuera de su organización. Todo el que aspira a ser un gran líder ha de lucirse a la hora de vender sus ideas y aspiraciones. No creo que el éxito pueda comprarse. Hay que ganarlo. En el fútbol escocés nunca ha habido tanto dinero como en el inglés. A comienzos de mi carrera me acostumbré a aprovecharlo todo al máximo. Creo que es una táctica muy útil para cualquier empresa u organización porque malgastar es muy fácil. Siempre he creído que debíamos pagar a los jugadores como era debido. Sé que suena ingenuo, pero comprobé que cuando uno mantiene esa actitud, todo sale bien. Los incentivos que mejor funcionan son apelar a su instinto competitivo, su orgullo como profesional y la posibilidad de una medalla. Las primas se gastan, las medallas duran siempre. Da igual si un sistema retributivo se haga en cientos o miles de libras o en bolsas de patatas fritas. Es una cuestión de valor relativo porque mucha gente cree o quiere creer que vale más que los demás. Y cerrando este apartado de qué es el liderazgo a nivel organizacional, dice Sir Alex Ferguson, Quizá me equivoque, pero a veces los líderes están tan ocupados dirigiendo una organización que no se preocupan suficientemente por sí mismos. Suelen dejar de comer, dormir o hacer ejercicio, pero también acostumbran a descuidar la gestión de sus asuntos financieros. Pasan incontables horas decidiendo los detalles de la remuneración de otras personas y solo una fracción de ese tiempo en los suyos. No estudian con cuidado los términos de sus contratos y si tienen la suerte de guardar algo de dinero, siempre tienen problemas a la hora de gestionarlo debidamente. Quizás sea porque los mejores líderes tienen tendencia a ser misioneros en vez de mercenarios. La siguiente pregunta que le hace Sir Michael Morris a Sir Alex Ferguson es ¿Cómo estableció sus objetivos al interior de la organización? Responde Toda nuestra planificación y nuestra preparación estaban destinadas a prevenir una repentina descarga de instintos animales en un momento de arrebato. Resulta muy difícil convencer a espíritus extremadamente competitivos de que es necesario tener paciencia. A pesar de que en el fútbol hay elementos del ajedrez, los extremos, porteros y defensas centrales, a diferencia de las torres, alfiles y caballos, son de carne y hueso y tienen emociones. Otro elemento de la preparación que merece la pena mencionar es la forma en que enfoque el riesgo. Parte del trabajo de un líder reside en eliminar todos los riesgos que puede. Intentamos no dejar nada en manos de la suerte. Parte de la búsqueda de la excelencia implica eliminar cuantas más sorpresas sea posible, pues la vida está llena de situaciones inesperadas. Hacer deberes continuamente, algo nada glamuroso, fue uno de los puntales del United. 
Durante las 36 horas previas a un partido, nuestra preparación cogía ritmo. Durante las negociaciones, es difícil mantener la lucidez y no dejarse llevar por la pasión o las emociones. Excederse está a la orden del día y para un manager es muy fácil pensar que uno o dos jugadores nuevos cambiarán la suerte de un club. La ausencia de disciplina durante una negociación puede generar todo tipo de consecuencias, no solo aumenta el precio de una transacción en particular, sino que puede provocar una reacción en cadena. En el fútbol, como en el resto de los negocios, esa situación deriva de que la gente quiere que pagues un precio muy alto. Su efecto también se siente en el resto del equipo, porque el que un recién llegado a un nuevo contrato distorsiona en el esquema de retribuciones puede generar descontento. Los clubes de fútbol se han aprovechado de las innovaciones que han aparecido en áreas muy diversas. Todo el mundo quiere disponer de una ventaja que lo haga mejor que sus oponentes. En cuanto esa ventaja se consolida, se desea mantenerla en secreto, aunque inevitablemente la noticia se filtra y otros copian las ideas. En el United, la innovación y la información han ido de la mano durante los últimos 30 años. No quería que el club se quedara atrás porque otros hubieran ganado por la mano. No deseaba perderme el futuro de ninguna manera. A la pregunta de Sir Michael Moritz, ¿cómo consiguió hacer que sus jugadores aspiraran a conseguir lo imposible? Responde Sir Alex Ferguson. La mayoría de las personas no confían del todo en sí mismas. Su autoestima se resquebraja con facilidad. Son inconstantes y las dudas los atormentan. No consigo imaginar a un buen líder que no tenga firmes convicciones y profundas creencias. Aunque el éxito a corto plazo pueda comprarse, a largo plazo no se consigue. Requiere paciencia y ser capaz de construir toda una organización. Golpeando con una barra de hierro no se consigue lo mejor de la gente. Se logra ganándose su respeto, acostumbrándonos a los triunfos y convenciéndolos de que son capaces de mejorar su rendimiento. No sé de ningún manager que haya tenido éxito durante mucho tiempo instaurando un reinado del terror. Las dos palabras más poderosas en cualquier idioma son bien hecho. Gran parte del liderazgo reside en extraer ese 5% extra del rendimiento que las personas no saben que poseen. Algunos managers intentan ser populares entre los jugadores y ser uno más de ellos. No funciona. Un dirigente no necesita que le quieran, aunque en ocasiones resulte muy útil que le tengan miedo. Lo que es necesario, forzosamente, es que te respeten. Si se traspasan alguna frontera natural, la vida se complica. Puede sonar un poco cruel, pero tenía razón. No se pueden establecer vínculos demasiado afectivos con la gente que trabaja para ti. Cuando están en apuros, cuando necesitan consejo, es cuando es necesaria esa proximidad. Y con respecto de la escuadra, responde Sir Alex Ferguson que cuando elegía capitán, buscaba en él cuatro virtudes principales. La primera era que quisiera liderar en el terreno de juego. La segunda cualidad que buscaba era poder confiar en el elegido para que transmitiera mis deseos. Y la tercera era que el resto de los jugadores los respetaran como líder y siguieran sus instrucciones. También quería capitanes capaces de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Ganar requiere una serie de etapas. Otro componente esencial en la motivación es la consistencia. Un líder no puede vacilar. La gente necesita sentir que posee una confianza inquebrantable en un planteamiento concreto. Si no es capaz de exteriorizarlo, se pierde al equipo rápidamente. A la pregunta de Sir Michael Morris, ¿cómo había conseguido imponer las ventajas del trabajo en equipo sobre la labor individual, en especial a unos jóvenes muy bien pagados y profundamente competitivos? La respuesta de Sir Alex Ferguson es, 
El equilibrio es la clave de todo equipo. El buen trabajo en equipo se consigue cuando reina una confianza sincera y se establecen vínculos con los compañeros. Darnos cuenta de que teníamos el personal equivocado y cambiar la composición del equipo fue la base de nuestros futuros éxitos. El equilibrio de una organización no se consigue de repente, se necesita trabajo continuo. Nadie quiere dirigir una organización en la que sus mejores empleados solo van a trabajar tres días a la semana. Respecto de la escuadra, los veteranos no compiten con los jóvenes, sino contra ellos mismos cuando lo eran. Otra cosa con la que había que tener cuidado eran los choques de caracteres. Cuando la gente es tan egoísta que solo piensa en sí misma, nada funciona. El líder debe evitar el nepotismo. Un líder debe saber administrar regularmente dosis de intensidad. Si se transmite la idea de lo que puede hacerse, es imprescindible contrapesarla con la realidad de las circunstancias. Hay que disponer a todo el mundo para el éxito lo que requiere una profunda reflexión. Resulta muy fácil crear expectativas poco realistas. Es algo que aprendí muy pronto en mi carrera. Y bueno, hasta acá dejamos la primera parte de esta profundización en la obra Liderazgo, escrita por Sir Alex Ferguson y coescrita por Sir Michael Morris. Muchas gracias por su compañía en este episodio. Recuerden revisar la descripción donde pueden conocer a todos nuestros amigos. También les voy a dejar los enlaces de la segunda parte y de un documental que se llama The Untold Stories, Sir Alex Ferguson Documentary, producido por 442. Este proyecto sonoro sucede por ustedes y para ustedes y me sería de gran ayuda y utilidad de que lo compartieran con sus allegados. Nos vemos la próxima y recuerden insistir, persistir, resistir, pero jamás desistir. Esto fue el Teacher Vic. ¡Dale!